0: OK， 欢迎回到东京说书人。呃，因为疫情的关系啊啊，导致我们大家都很久没有出国了嘛。不知道大家会不会啊想念这个出国的感觉呢？那么一提到这个出国哦、啊，对我来说，我觉得印象最深刻的呃、啊，就是每次要出国前啊，提着大包小包的行李哦、啊，到这个机场啊候机的时候，那种兴奋的感觉哦。啊也就是说啊、呃，即使提尔心里在那边逛免税店绕来绕去什么也没买啊，或者是光是啊去 check in 啊领机票的时候，那个时候我都觉得好快乐啊、哦，因为接下来就可以到不同国家啊去体验不一样的啊风景，或者是不一样的好吃的东西哦，所以啊，我觉得在机场的回忆都是非常的美好的、哦虽然目前大家都没有办法出国去玩但是我觉得透过我们这一集，我们来聊聊一些关于机场有趣的事情也可以稍微舒缓一下我们这个想出国的心情 OK， 准备好了吗 ？Let's go。首先啊，我们出国的时候啊，不知道大家有没有想过一件事情，就是在我们坐飞机的时候啊，飞机准备起飞啊，我们常常看到这个跑道上面有个数字嘛。那么哦、啊，这个数字是怎么编码的呢？啊，怎么来为这个跑道取这个数字名称呢？我、啊、不知道大家有没有这个疑惑、哦。那事实上啊，我这边来讲一下，就是这个飞机场上的每个跑道啊，两、啊、端都有各一组数字哦，也就是说。呃，每个跑道它不会只有一个啊、哦， 1号跑道、2号跑道这么简单哦。事实上，每个跑道它两端的名称啊、哦、都不一样哦。也许啊、哦，这边是这个跑道右侧是写33跑道，但它这个跑道最左边它写的是46跑道哦，类似这种感觉，也就是一个跑道哦，两端各有一个数字哦。至于这个跑道的数字啊是怎么组成的呢？事实上，这个数字是根据这个磁方位。呃的方向来组成的，也就是磁力的方向啊、哦。那么假设说你这个跑道啊，磁方位的角度是150度的话，那么这个跑道的名称就会叫15跑道。那大家可以理解嘛？啊，跑道一定是笔直的嘛，所以啊，这个跑道15跑道的另外一端啊，也就是180度的另外一端，它就会变成是1 5加十八啊，十八代表是180度的十八、哦，那加起来就变成33哦。所以啊，它的如果假设刚才讲啊，这个跑道的一端是15跑道的话，那么它对称的另外一边一定是加上18啊，变成33跑道哦。那么也因为这个啊，每个跑道啊，它有两个数字嘛，所以也方便这个机师跟塔台来沟通说，哎、欸，你这个呃 A 3 6 5班机啊，你可能要从15跑道起飞。那 A 四六九班机可能要从三十三跑道下降，那么啊就不会搞错说你是从哪一端，是从跑道的右边啊，或者是跑道的左边啊起降哦。那我相信这个小知识应该也是蛮多人不知道的，我也是最近查了的资料才知道啊，原来这个飞机场的跑道哦、啊、都有两组数字哦。那么啊，一谈到机场啊，大家可能也会想到这个排队嘛，尤其是这个领了机票啊，排队准备通关的时候啊，常常有时候哦、啊，人多的时候就大排长龙啊，觉得很烦哦。但是问题是，大家有没有想过一件事情啊，就是现在的排队好像跟以前不太一样哦。嗯、因为啊，这个现在的机场已经有很多开始做不一样的修正了、哦，例如说这个美国休斯顿机场。哦，他们就是经常被客诉，为什么？因为很多旅客客诉说，哦，他们要等很久啊，才能拿到行李。这个时候啊，虽然机场啊已经加派很多人手来帮忙啊，这个行李的运输了，可是平均等候时间也会啊来到八分钟左右。也就是说啊，每个乘客可能都需要八分钟到十分钟超可能领到行李，但啊，这对美国人来讲还是太长了，所以他们还是经常的投诉哦。那么啊，这个机场怎么改善这个呃行李啊要等待太久才能拿到的问题呢？啊，没想到这个休斯顿机场啊的人员啊，他们突发奇想啊，就直接把这个下飞机的闸口，搬离原本的位置哦、啊、调到更远的地方哦、啊，变成旅客啊每次要领行李的时候，要比以往多走六倍的时间才能到行李转盘。没想到这样一改之后啊再也没有这个客数了、哦，因为这个乘客从飞机闸口下飞机之后走到行李转盘的时间太长了，走到那边的时候刚好行李也差不多都到了、哦、那么啊就没有所谓的等待的时间了，反而这个客数的时间啊大幅的下降了哦。<笑>那么我们再来回头讲啊，这个排队啊要通关的时候也是用一样的原理哦，呃以前在机场啊大家应该会理解就是。呃，可能会有五六个闸门口哦，可以让你去通关。所以啊，大家就会想说哪一个队伍比较短，你就往那个队伍去排列嘛，对不对？但是啊，如果你稍微注意一下，现在其实这个机场的排队也都改善哦，改成这个用单一蛇行队伍方式来排列。嗯。啊，那什么叫做单一蛇行队伍呢？也就是说，如果你今天想通过的话啊，大家都是排在同一条线上哦。那同一条线上明明有六个闸门口可以通关，那要怎么分配呢？就是每个人走到最前端的时候，六个闸门啊，每个的的海关人员他举手的时候，你再往前就可以了、哦。也就是说，大家排的都是同一个队伍哦。然后到了闸门口的时候，再根据闸门口哪个是开的，你再到那边去检验你的护照跟证件哦。那么这样子单一蛇形的队伍的好处就是啊，不会像以前一样。哦，六个闸门口啊、哦，有六个队伍啊，大家就会可能在那跳来跳去啊，想比较谁走得快、啊，或谁比较快通关哦，那就会造成大家心理等待上的紧张和比较的感觉哦。如果改成单一蛇行的队伍的话啊，那大家就没有比较的问题了嘛，也就会比较乖乖的啊，在那边排队等待啊、哦。所以啊，机场的这个不论是领行李啦，或者是排队哦，都是用心理学的角度、哦、来。让我们这个通关的时候更加快乐哦。再来，我们来谈谈啊，这个机场是如何赚钱的呢？呃，不知道大家有没有想过一件事情，就是啊，我们花钱买机票，那么这个钱是怎么分配的？机场啊，是不是可以从中啊获取利润呢？事实上啊，不管今天这座机场在世界各地的哪个角落或哪个国家，基本上啊，这个机场的收入分为两个层面可以收入哦。第一个是哦航空的收入啊，第二个就是非航空的收入哦。那么航空的收入就像我们一般比较容易理解的，就是譬如说啊我们在付机票钱的时候，里面就包含这个旅客的安检费啦、服务费啦，或机场的检修费啦、停泊费用啦，或者是飞机库的租用费用，还有包括我们上下飞机使用登机桥的时候这个租用费用哦，这个都算是机场的一些航空收入哦。那么这个收入就占整个啊机场的收入大概是五十 percent 到六十 percent 左右哦，算是比较大的比例。那当然啊，机场也有非航空的收入哦。什么叫非航空的收入呢？啊，以西班牙机场来举例的话，啊，它就包含譬如说免税商品，啊，就占了二十八 percent 啊，餐饮就占了十八 percent， 那专门的专卖店啊就占九 percent， 停车场啊也有收入、哦、啊，占十三 percent 哦。或者包括租车服务啊，占十三 percent 等等啊、哦，这些加起来都算是哦非航空的收入哦。那么哦，这个机场有这么多收入，我刚才讲过，就是有航空收入这些、哦、啊，检验费啦、停泊费啊，啊，还有非航空收入这些免税店的费用啊、停车场的费用，这样加起来好像啊、哦、很赚钱的样子哦。啊、哦，不过这个世界上有百分之七十的机场都属于亏损的状态。啊也就是说，有这么多的啊收入来源，但是加起来还是哦、啊、经营机场不是那么简单哦。十座机场啊，都还有七座都是亏损的状态啊。那么啊，讲到这边，不知道大家会不会想说，我们最常出国的啊，也就是桃园机场嘛。那么桃园机场到底赚不赚钱呢？我这边稍微查了一下资料啊、哦，事实上啊，这个桃园机场啊，在台湾的十八座机场中。哦，桃园机场是最会赚钱的机场啊、哦！也就是说，不但没有亏损，而且很会赚钱哦。三十一年来，累计上缴一千三百亿元的资金到国库哦。也就是说，哦，从一九九三年以来，哦、桃园机场每年的营收都超过百亿元哦。如果扣除掉一些成本的支出的话，平均、哦、桃园机场每年都可以赚达七十亿元哦。再来是啊啊，我们现在这个一讲到出国旅行啊，我们就不得不提到这个廉价航空了、哦。呃，我不知道大家有没有搭过这个廉价航空哦。总之啊，我去日本啊，蛮常搭廉价航空的、哦。呃，我搭过的廉价航空有乐桃，还有酷航，还有香草航空哦。呃、啊，事实上，这三家航空公司都是啊，比较常跑日本线的、哦。那么当然，这个好像其中一间库航已经已经宣布被合并或倒闭了嘛，但乐桃跟香草好像也还在。不过其中我最喜欢的是乐桃航空啦，因为乐桃航空的整个呃设计感，机身这个呃桃红色的配色让我觉得还蛮喜欢，蛮漂亮的、哦。题外话是这个呃在廉价航空上面可以点餐嘛，那么它有一个项目是可以点这个日本的泡面。有一次啊我们到这个日本的路上啊,啊就在这个乐桃航空上面啊，点了这个泡面来吃哦，就没想到这个泡面一泡下去，整个香味就充满了整个机舱哦。结果后面好几个座位的人都开始点泡面哦，这也是啊蛮有趣的地方哦。所以啊，下次如果你搭这个廉价航空啊，我觉得可以点点看泡面这个选项哦，因为我记得好像一般这个正规的航空公司好像只能点餐啊，好像不能点泡面这一项哦。不过我觉得在高空几万英尺，在那边泡这个泡面吃起来，我觉得那个看着窗外的这个白云啊，这个感觉跟在家中吃泡面又完全不一样了、哦。好的，那我回到这个廉价航空这个议题上面了、哦。这个廉价航空啊在这个二零一八年开始哦，就已经载运了大概有一点三亿人次哦。占这个全球所有的航班的三十一所以说呃这几年的廉价航空兴起是真的、哦、啊，这个已经有三分之一的航线几乎都被廉价航空取代了、哦。那么大家不知道有没有想过一件事情、哦、啊，就是这个廉价航空为什么可以啊这么便宜呢？嗯、事实上啊，要让廉价航空的机票这么便宜，最主要的啊就是想办法降低成本嘛。那么至于廉价航空怎么降低成本呢？啊、哦，它采用了几个措施啊、哦，我这边稍微啊讲解一下。第一个是啊，廉、哦、价航空通常都采用单一机型哦，以这个欧洲最大的这个瑞安航空公司来做例子哦，瑞安航空公司他们使用的就是波音737的客机，也就是它所有的航线都使用这个波音737。哦。那么啊，一直使用同一个单一机型的好处、哦、啊，就是这个可以降低这个飞机的保养费嘛啊，包括零件都采用一样的嘛，然后还有这个维修的机组人员啊，培训也比较简单啊，只修一种飞机嘛哦、啊，所以单一机型啊可以降低成本。然后第二个是啊，使用较新的飞机哦，这个廉价航空平均起来他们使用的飞机的年龄大概都只有 6.5 年哦。那么为什么要用比较新的飞机啊？就跟我们开车一样哦。开比较新的车和比较新的飞机哦，它的油耗啊就比较低，而且也比较不需要保养哦。那么大家都知道，这个飞机啊，只有在天空飞的时候才会赚钱嘛，啊，停在机坪啊都是不赚钱的、哦。所以啊，廉价航空当然啊也希望尽量把这个飞机飞在空中的时间停留久一点哦。所以他们采取了以下几个措施哦，啊，例如说啊，这个在飞机的椅背调整方面啊，就有些是不能调整的啊，或者只能调一两个段数哦，然后再来是椅背啊，也不塞这个垃圾清理袋哦、啊，方便这个每个乘客下机之后啊，这个清洁人员清洁的速度可以快一点哦，然后第二个是啊，廉价航空通常啊，也不足用这个登机桥。啊、哦，有没有？如果你搭过这个廉价航空，就知道我们下飞机的时候，通常还要再坐这个接驳车啊，或者再走一小段路才能到机场里面。就是因为他们不租用登机桥啊。刚才讲过，这个机场有一项收入来源就是登机桥的租用费用嘛。那廉价航空啊，把登机桥省下来之后，就可以减少费用啊。那再也是廉价航空也比较会避开这个尖峰时段的起降时间。所以啊，你会注意到廉价航空通常这个很优惠的票价都是所谓的红眼班机啊，半夜的到或者半夜才起飞哦，这也是哦、啊、可以让它的成本下降哦。所以啊，这个廉价航空就采用这个就是哦、啊、减少整理的时间哦、啊，降低开支，不足用登机桥这些措施哦，就可以啊增加飞行的飞机时间哦。啊、例如说，通常廉价航空、哦、在着陆45分钟之后就能够再次起飞哦，而且一天每架飞机大概可以飞四到五个班次哦,哦，就比一般的航空公司的竞争力来得高很多、哦。那么我们讲到机场、哦、我觉得大家应该都会想到、呃、一部电影哦，也就是汤姆汉克。演的这个《航站情缘》这部电影哦，啊，汤姆汉克在这个这部电影里面哦，他就是一个就是被呃拒绝入境的人嘛，所以他就在这个机场住了下来哦，啊，结果还没想到这个爱上了一个漂亮的空姐哦，然后这整部啊剧就是一个在机场的浪漫的爱情故事哦，那当然电影这样演哦，啊，不是凭空捏造的哦，它有事实的根据哦。呃，其实《航站情缘》这个这部电影哦，它是根据史实改编的。那这个原本史实的主角叫做一个伊朗的男子，叫做梅赫兰。那他是在这个法国转机到英国的时候哦，他自己说了啊，自己说他的文件不见了，也就是说啊、哦，他没有这些入境文件之后，他就不能入境法国，但是他同时也不能进到这个转机的英国。那么一般来讲，机场这个时候会把他遣送回原本的国家嘛？但是他自己又本身被呃祖国伊朗驱逐哦。那病人说啊，他三方啊，不论法国、英国啊，或者是伊朗啊，他都没有办法回去哦。Oh no！ 导致啊，他就必须住在机场里面哦。那么啊，这个伊朗男子啊，梅赫兰，他在机场住多久呢？他从1988年到2006年。他都住在法国的戴高乐机场哦，总计十八年的时间哦。那他到最后是怎么离开机场的呢？哦，事实上，在2006年的时候，他是因为生病的关系，就一定需要住院治疗，所以哦，才被请出机场啊、哦。最后啊、哦，我们来讲讲这个飞机的寿命哦。呃，我们这么长出国啊、哦，这么长搭飞机，不知道大家有没有想过哦，一台飞机的寿命大概是多长呢？讲到飞机寿命啊、哦，我们就要来算一下飞机寿命要怎么计算哦。事实上，这个呃飞机啊、哦，每一次起降哦都算一个周期，为什么呢？因为飞机起飞到高空的时候啊，会经过这个大气压差，所以每次经过这个气压差啊，这个飞机上的金属就会收缩，而且会疲乏，所以说啊，这个金属的收缩跟疲乏度是有一定次数的限制所以啊，飞机每一次从地面到高空这段这个气压差的过程就会计算成为一次的收缩差。哦，如果这个飞机常常起降的话啊、哦，它的寿命就一定是比较短一点的。那么我们这边就可以推算一下啦，就是呃，长途飞机的寿命应该是比短途飞机的寿命长嘛、啊。因为这个短途飞机它的起降次数啊，比长途飞机多很多嘛。因为有些长途飞机它可能一飞就飞十八个小时哦、啊，才到美国或到欧洲嘛。那么它也只算一次的起降。但短途的飞机它可能啊，假设台湾飞日本，它可能一天就可以飞个三次，所以它就使用了三次的哦、啊、飞机的循环周期的寿命嘛。那么从这个数据上来统计的话啊，譬如说小型的飞机啊，波音七三七的话。大概可以飞十二万个小时，那么比较大型的波音七四七的飞机、啊、就可以飞到十六万个小时哦。目前全世界啊，过去三十年大概有一万五千架的啊飞老旧飞机退役哦，所以啊，可以估算一下，就是平均啊每一架飞机的寿命大概是二十七年哦。那当然，如果保养比较好的飞机的话，甚至都可以用到五十年以上哦。而且比较特别在于说，这个飞机通常退役之后，它并不会马上销毁哦、啊，它会放在这个飞机的一些呃回收厂那边等待哦，因为每一架飞机的零件哦、啊，包括上面的金属，有百分之九十都可以回收循环再使用哦，所以其实飞机也是相对啊非常环保的一种交通工具哦。好啦，那今天就是关于这个机场和飞机的一些有趣的啊小知识哦，我希望听完之后啊可以稍微啊。弥补一下大家想出国的心情啊、哦，希望啊这个疫情啊尽快的结束，我们可以啊尽快的出国啊，到世界各地去玩耍、哦、好的，以上就是本期的东京说书人，希望你会喜欢，咱们下回见喽，拜拜。